0: Radio
1: Pues con máxima puntualidad a las 11 de la mañana. Llega aquí a tiempo de Alicios, como lo hace cada sábado, nuestro psicólogo de, de cabecera, José Rivero, psicólogo general sanitario y también experto en psicología positiva. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. No sé si hoy es unas campanadas de fondo, pero estoy aquí en medio de una plaza y empieza a sonar el, el reloj y la campanada de las 12 en Península. O sea que estamos puntuales. ¿eh?
1: ¿Por dónde anda José?
0: Pues andamos al ladito de la ría del Nervión en Bilbao, que como Ajá. sabes, a mí yo soy un vicioso de esto de correr y nos hemos venido a hacer la maratón de aquí.
1: ¿Los 42 kilómetros vas a hacer? No, yo hago, 20,
0: yo hago 21, bueno, 21, 97. tampoco es
1: poco, tampoco es poco, ¿eh? <ríe>
0: no, no, la verdad que no.
1: Bueno, que eso es una gran forma de hacer turismo, ¿eh?
0: Sí, eh, conoces, además disfruta y sobre todo experimentas con la gente, que es muy importante. Y lo recomiendo, cualquier tipo de deporte que compartas con otras y en otras zonas es espectacular.
1: Uh -huh. Mi compañero Anco Rodríguez, que también es amante de todas estas cosas, me, me asiente que sí con la cabeza, José.
0: Sin duda, sin duda. Mira, el poder experimentar eh, eh, situaciones de disfrute donde uno conecta no solo con mismo a través del deporte... ...sino también compartes experiencias... ...con otras culturas, en otras zonas... ...donde conoces otras formas de vivir... ...y a veces, como digo yo... Eh, ...pues de alguna manera es... ...eso que vas metiendo en tu saco de experiencias vitales... ...porque al final, mira... Eh, ...el dinero... la ...están bien pero son cosas que no te vas a llevar, te claro. llevas
1: esas experiencias. Bueno, me encantaría seguir preguntándote sobre, sobre este asunto, pero, pero no va a poder ser. Ya dice lo comentario Mercedes para dejarlo para, para otro próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana. Bueno, José, yo hoy tenía previsto, ya te lo, sí. te lo he comentado, de mm -hmm. hablar de, de la imagen que tenemos de, de nosotros mismos, porque no sé si eso significa también hablar del, del término denominado auto, autoconcepto.
0: Sí, el autoconcepto, eh, como bien vienes planteando a lo largo del, de la temporada, nos hemos planteado pues eh, potenciar un proceso y un desarrollo de un proceso de crecimiento personal. Y hoy, concretamente, pues seguimos ahondando en la fase de conocernos a nosotros mismos. Y como bien planteas el autoconcepto, es decir, esa imagen pues que nos vamos creando sobre nosotros mismos, esa imagen que normalmente trata de un conjunto de ideas, ojo, porque a veces pensamos que es algo que es, eh, que viene marcado por la gente. No, es un conjunto de ideas que tenemos nosotros y que creemos nosotros que nos definen y sobre todo, a nivel tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Es decir, estamos hablando de esa cantidad infinita de vivencias, de experiencias y de conceptos que van a definir esa imagen personal que tenemos nosotros y nosotros. Es decir, cada idea que podemos tener de cómo somos, cada idea que podemos tener de cómo funcionamos. Por ejemplo, podemos tener una idea referente a cómo es la timidez en nuestra vida y cómo vivimos la timidez en nuestra vida. Eso sería una parte de cómo entendemos en nuestro autoconcepto la timidez, pero nos puede pasar con nuestra propia inteligencia. E inteligencia. ¿Cómo creemos que es nuestra inteligencia? Es una cosa también muy importante, Javi, es que no es la parte valorativa de la imagen personal, que eso lo denominamos autoestima, que hablaremos otra semana de la autoestima. Uh -huh. Estamos hablando concretamente del de concepto, de la idea que tenemos nosotros y nosotras de nosotros mismos. Es decir, puede ser positiva o negativa, más bien es neutra, es esa imagen que nos define aquello que digo, bueno, yo soy de esta manera y con respecto al amor funciono de esta manera.
1: Porque ¿es diferente autoconcepto y autoestima?
0: Sin duda alguna, estaríamos hablando de dos conceptos complementarios. Lo que pasa es que, el, el, lo que lo que estamos hablando y lo que potenciamos con la autoestima es ese concepto de valoración. Es decir, nosotros Sacamos una idea de cómo nos valoramos con respecto a diferentes situaciones, es decir, lo primero que nos planteamos es cómo nos describimos con respecto a cómo pensamos que somos y nos valoramos con respecto a determinadas situaciones, por ejemplo, yo creo que para mí ser tímido es malo y disminuye mi valor personal, ahí estaríamos hablando de autoestima. Antes, si te das cuenta, uh -huh. hablábamos de cómo definíamos la timidez en
1: nosotros. Uh -huh. El, ¿Podemos cambiar la imagen que tenemos de nosotros?
0: Mira, la autoestima es un elemento relativamente estable. Estamos hablando de que normalmente encontramos una serie de pautas y características que evidentemente son definitorias de cada persona. Seguramente, eh, pues... Hablabas de, de los compañeros, hablabas de Ancor, hablabas... Y seguramente tú tienes una serie de pautas y Ancor de ti y, y demás que son relativamente estables en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque ya empiezas a conocerte. Y otra cosa, porque los años nos hacen que nosotros vamos vayamos cambiando. También es verdad, y vayamos asentando una forma de ser. También es verdad que ese autoconcepto no es invariable, es decir, no es un muro rígido que no podamos tener, es decir, es relativamente estable, pero va cambiando. Es verdad que a través y a partir de los años, como todo, con la experiencia, nos hacemos un poquito... Eh, cuesta más quitar o cambiar ciertas formas de comportarnos y ciertas ideas que tenemos sobre nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué? Porque los vamos haciendo más estables. Pero eso no significa... Hay de aquellos que dicen, Ay, es que yo soy así, que no se pueda cambiar. Se puede cambiar porque, sin lugar a dudas, ese concepto estático lo vamos definiendo nosotros mismos en función de cómo vamos variando con las experiencias vitales. Ojo, si una persona tiene un, una forma de definirse muy marcada, tendrá que hacer cosas en su vida repetidamente para que vayan adaptándose a esa nueva situación y así poder cambiar.
1: porque hay tanta gente que suele tener una imagen negativa de sí mismo?
0: Pues mira, eh, la imagen negativa viene marcada por esa eh, sensación que tenemos de valoración, de desvaloración personal. Fundamentalmente porque de alguna forma nosotros pensamos que, eh, bueno, eh, fundamentalmente a la hora de valorarnos con respecto a las otras personas, entendemos que no llegamos, que no cumplimos, nos exigimos, el nivel de autoexigencia es muy alto, el nivel de expectativas personales también es muy alto. Cuando yo espero mucho de las cosas, cuando creo que debería de llegar y entiendo que no consigo esas metas y sobre todo, ojo, la cultura también tiene mucho que ver a la hora de cómo definimos los éxitos y los fracasos, uh -huh. porque eh, nuestra cultura es muy de marcar el fracaso como un error y como un fallo, en vez de como esa oportunidad de aprender que le damos o que deberíamos de darnos a nuestros hijos e hijas y a nosotros y a nosotras mismas.
1: Pero, ¿crees que es difícil eh, cuando uno tiene unas ciertas expectativas de vida y no las cumple... Eh, rebobinarlo todo, resetearlo todo y no caer en una imagen negativa?
0: Mira, lo primero que tendríamos que hacer es intentar saber qué imagen tenemos de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, sería importante pues, hacer una especie de eje cronológico de nuestra vida y plantearnos eh, una línea divisoria donde la parte alta pusiera todas aquellas cosas positivas que me valoran y todas aquellas experiencias que me han sumado. Pero también, en la parte baja, todas aquellas experiencias que yo todavía sigo marcando como negativas. Y a partir de ahí, ver cómo puedo trasladar esas experiencias que yo tengo como negativas en oportunidad de aprendizaje. Porque seguramente nos daremos cuenta que a veces diremos, mira tuve un fracaso en una relación y lo llevo me lleva pesando un montón de tiempo. Dale vuelta, genera un giro, plantéate que, qué has aprendido de esa situación. Pues mira, he aprendido a que pues debo ser una persona más amigable o eh, tengo que tener cuidado con estas situaciones. Son todas esas opciones, si soy capaz de reinterpretarlas como oportunidades de aprendizaje, si soy capaz de sacar lo positivo de esas situaciones. Ojo, no significa evitar el dolor en el momento de que estás pasando, una situación complicada, pues por ejemplo una pérdida, o por ejemplo una situación dura, no estamos hablando de evitar el sufrimiento, que hay personas que parece que te dicen que solo pienses en positivo, que eso es lo importante. No, el dolor es parte de nuestra vida, el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero un tiempo. A partir de ahí, guardar esa situación de luto, que se llama, eh, esa situación pues de adaptarnos a las nuevas medidas, y a partir de ahí crecer con la nueva situación y con el nuevo yo, ojo, con el nuevo autoconcepto que he creado después de una situación complicada
1: ¿Y hay diferencia en, entre el autoconcepto y la autoestima?
0: Sin duda alguna, cuando hablamos de esa autoestima fundamental estaríamos hablando de eh, te lo comentaba de la situación en cómo nosotros nos comparamos con nosotros mismos y nos valoramos. Fundamentalmente cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de un valor que damos al autoconcepto. Es decir, hay situaciones como por ejemplo pueden ser eh, pues nuestra imagen personal, esa imagen que empieza eh, en la que vemos en el espejo y sigue interiorizándose hasta qué creemos nosotros de que si somos amigables, somos poco amigables, si somos extrovertidos, introvertidos, pues esa imagen que vamos generando, que normalmente, ojo, suele tener una carga negativa o positiva en función de nuestras experiencias vitales. Por ejemplo, yo puedo sentir sentirme mal a nivel de imagen personal, esa que veo de fuera hacia adentro, porque eh, pues da la casualidad que en un momento determinado alguien o alguna persona eh, destacó un rasgo físico mucho en mí, lo destacó de manera negativa, uh -huh. o destacó un rasgo eh, de personalidad, es decir, oh, pues eres muy tímido, y sobre eso ...tú pensaste y sacaste una idea negativa... ...y eso te generó malestar y se te generó frustración... ...si eso se ha generado, nuestra autoestima sería negativa... ...es decir, nuestra valoración tendría a ser negativa... ...y a partir de ahí tendría que trabajar mi autoestima... ...e ir cambiando el autoconcepto, es decir, lo que
1: creo de mí. Bueno, desde luego un tema muy, muy interesante. Vamos, si te parece, José, con las noticias curiosas... ...que nos trae eh, toda la semana... ...te la voy a plantear en forma de pregunta... Eh, ¿cuántas caras es capaz de reconocer el ser humano?
0: Pues mira, según la Universidad de York, un reciente estudio afirma que 5.000 rostros de media, ojo estaríamos hablando que somos capaces de recordar alrededor de 5.000 caras. Eh, bueno, el estudio lo realizaron con 25 estudiantes y lo que plantearon es que eh, se ponían a pensar en caras que reconocían ellos y a mirar caras que reconocían. Mira y ellos se dieron cuenta que hay una gran diferencia, fundamentalmente, en capacidad de definir caras. Es decir, hay personas que recuerdan muchas caras y personas que recuerdan pocas caras. Uh -huh. Es decir, eh, pues las que recuerdan pocas caras recordarían alrededor de mil caras. Ojo, que no estamos hablando de pocas caras, ¿eh? uh -huh. Estamos hablando de mil caras. Pero las super recordadoras, por llamarlo así, o reconocedoras, recordarían hasta 10.000 caras estamos hablando de una barbaridad de sí, personas sí. que, que somos capaces de recordar a través de la cara ¿qué pasa? que también ellos plantean que cuando nosotros reconocemos una cara, no la tenemos por qué asociar a un nombre. No. Y eso a mí me salva, porque yo soy para los nombres muy malo pero reconozco mucho las caras. Claro, Entonces, es el ya típico, siento, me suena
1: porque... la cara, pero no, no sé cómo te llama ni ¿De, de qué. qué te ¿no? conozco? Sí, de qué te conozco.
0: <risas> no, eh, y no, la, la peor situación, y no sé si alguien te la ha dado, es cuando te encuentras con alguien que habla... Tú prácticamente te conoces de toda la vida y tú dices, la cara me suena un montón, pero no sé de qué. Entonces, esas situaciones se dan fundamentalmente porque tenemos esa capacidad de recordar las caras, porque es un elemento de relación importante y porque nos genera cierta, por así decirlo, seguridad de un entorno conocido. Y eso nos genera tranquilidad.
1: ¿Y este estudio podría podría tener aplicaciones en la vida real?
0: Pues sí, ese estudio, pues mira, estaríamos hablando de que se puede, los, los programas de reconocimiento facial, fundamentalmente, pues a la hora de eh, identificar restos familiares en, en diferentes trastornos, sobre todo con los conceptos, con elementos como eh, pues las demencias y demás, uh -huh. y eh, fundamentalmente, pues también esa capacidad de entrenar, la capacidad de reconocer claras, eh, de caras, perdón, con otros aspectos, es decir, aprovechar esa capacidad y trasladarla a, por ejemplo, reconocimiento de nombres, reconocimiento de personas, es decir, darle un potencial a nuestra memoria a través de una potencialidad y de una capacidad que tenemos que lo que plantea Javi uh -huh. es la capacidad o la tranquilidad de movernos en un entorno conocido porque reconocemos caras.
1: Y lo que comenta, me llama la atención que podemos, digamos, de alguna manera, entrenarnos para conocer caras para, o para recordarlas.
0: Sí, podemos entrenarnos porque toda capacidad, eh, cuando hablamos de capacidad, normalmente hablamos de eh, algo que viene eh, biológicamente. Es decir, tenemos esa potencialidad porque los genes, la biología y la propia cultura donde nos movemos potencian el reconocimiento de cara como algo fundamental. Date cuenta que principalmente las relaciones sociales, la comunicación de las personas, un elemento fundamental es la cara. Ojo ahí las redes sociales. Eh, ¿Por qué? Porque nuestra cara viene preparada con 48 músculos diferentes que movemos para sacar lo que llamamos expresiones faciales. Y las expresiones faciales son fundamentales a la hora de conocer el estado de ánimo, a la hora, claro, imagínate el potencial que tiene el reconocer un rostro a la hora de que ese rostro te genere tranquilidad, no te genere tranquilidad, y ahí, bueno, si lo sumamos, Javi, a la capacidad de las primeras impresiones, es decir, a lo que nos genera ese rostro que reconocemos y la idea o la primera impresión. Que, ojo, normalmente es muy económica, es decir, y, y normalmente no es real o sí es real, pero que esa imagen que nos, eh, que nos plantea o esa idea de esta persona me cae bien o me cae mal, aunque a veces no es del todo cierta, lo que me permite es categorizar el mundo entre eh, con esta persona puedo tener tranquilidad, y con esta no, o con es decir, un poco esa capacidad de supervivencia que llevamos eh, en los genes y que nos permiten de alguna manera entender que tenemos que vivir en comunidad y que esa comunidad yo tengo que diferenciar aquello que me puede causar preocupación de aquello que no.
1: Claro, bueno, la, la verdad es que el, 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 suele ser mm, algo bastante importante, ¿no? Porque al conocer una persona pues, o te cae bien o te cae mal y quizás es, es mirándole a la cara simplemente.
0: ...fundamentalmente con rasgo. ...mira, en las primeras impresiones tienen mucho que ver... ...pues incluso nuestras experiencias previas... ...por ejemplo... ...a veces un rasgo... ...una determinada forma física... ...un olor... Pues, que, 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 ...que estuvo presente en un momento determinado... ...y que yo tuve una experiencia negativa... ...a veces simplemente un gesto... ...un gesto que hacía un amigo... ...o una expareja... ...o un familiar con el que no me llevaba bien pues a veces esas situaciones hacen que una persona me caiga, no me caiga del todo bien, es decir, saque una primera expresión, impresión negativa, porque me recuerda fundamentalmente a ese gesto, a esa cara, a esa expresión facial o a esa situación que no me era grata y que claro, como mi memoria recuerda que eso no era grato, ya. lo lanza en la primera impresión y bueno, por eso decimos, ay, después de conocerte... ¿Cómo has cambiado la idea que tenía? Y qué buena persona era.
1: Claro, fundamental. Bueno, pues eh, José Rivero, psicólogo general sanitario y experto en psicología positiva. Que tengas mucha suerte, si no me equivoco, a partir de esta tarde. por lo que sí, y a las 7 las...
0: de la tarde mm. empezamos. Y sobre todo disfrutar de qué es lo que se trata, pues máximamente.
1: ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a meta? ¿A las 8.20? Pues, 8:30? Si sale
0: bien un 8 y, más, 8 y 20 por ahí más o bueno, menos. Bueno,
1: bueno, estás... <risa> <risa> eso son palabras mayores, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 por ahí sí. espero, espero, sí, sí.
1: espero, Oye, ¿y un psicólogo le viene bien su profesión para pasar los momentos de cierta debilidad mental que suele tener este tipo de competiciones?
0: Sí, mira, bueno, yo creo que todas las personas, hay, un, hay elementos como son incluso elementos como la sofrología o incluso, por ejemplo, lo que hablamos del mindfulness, la atención plena, que si lo integras a tu manera de correr, el estar presente, el entender que cada zancada que das es única y repetible, y que ahí va todo el momento de tu carrera, pues hace que el sufrimiento pase a un segundo plano, cuando ya empiezas a tener esa situación de sufrimiento que empieza a ser a partir del kilómetro 15 por ahí, pues empiezas a tener esa situación. En los maratonianos, pues claro, cuando estamos hablando de kilómetros treinta y tantos, claro. ya empieza a haber mucho sufrimiento. Entonces, si eres capaz de gestionar, y sobre todo además los corredores te lo dicen mucho, que normalmente es la cabeza lo que te permite mm. llegar, lo que te permite optimizar. Pues si eres eso, capaz de sentir que cada pisada, esa pisada que estás dando, es donde va toda tu fuerza y la siguiente todavía no existe, pues entonces es capaz de es abstraerte y, bueno, la capacidad que tienes de vivir ese momento presente, pues de alguna forma te permite eh, trasladar el, el, el dolor a otros a otros momentos.
1: Bueno, es fácil decirlo, pero no, no hacerlo. No, cuando no, te hay, hay que entrenar ahí. mucho, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, José Rivero, desde Bilbao, como siempre, como cada sábado, gracias por atendernos y que te vaya todo muy bien esta tarde, ¿de acuerdo?
0: Igual, que muchas gracias. Hasta Adiós, luego. José, un abrazo. Abrazos. Tiempo de alicios Javier Granados
1: ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia te damos 10 años de garantía llámanos al 658 993 440 658 993 440 o visítanos en aguacerocanarias.com Nuestros
0: productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio.